0: En el episodio del día de hoy tenemos la previa de la semana 14 de la NFL con los impresentables. ¡Bienvenidos!
1: Ya comienza
0: Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva... Emisión un nuevo episodio de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré hablando de deportes con ustedes por unos minutos. El día de hoy vamos a hablar de NFL y saben que si hablamos de NFL tenemos a los impresentables a mi lado. Cacho, Sergio, ¿cómo están?
1: Muy bien, Jorge, muy bien. Eh, ya con Cacho otra vez, de nuevo.
0: ¿Por fin se dignó el señor?
2: La verdad es que no escuché el podcast de la semana pasada. ¿Por qué no apareciste? Es correcto.
0: Qué egoísta, bro.
2: Y casi no aparezco en el de esta semana, sufro una enfermedad que me, me está manteniendo apartado del micrófono. ¿no?
1: Gripa. Trae, trae un fil barrera en, en la garganta, el, el cacho.
2: No, no va a pasar. No voy a hacer ese ridículo.
0: <risa> en fin, estamos los me incluí en los impresentables, qué horror.
2: Es que sí eres un impresentable, Jorge. De hecho, eres el mayor del grupo.
0: Nada más porque soy el más alto. Pero entre más grande el tamaño,
1: más entre más grande la estatura, más grande la impresentabilidad
2: ¿Todo bien, Sergio? Todo bien, todo bien yo hey, no, hey. no había pensado, güey.
1: es un programa familiar, no man Digo, no fríen
2: Repito, ¿todo bien? Ya,
1: comencemos con los partidos,
0: Jorge, de Uña. Vamos a empezar con los partidos de esta semana y tenemos el platillo principal que son los San Francisco 49ers visitando a los New Orleans Saints el equipo de Drew Brees con el mismo récord que el equipo de Jimmy Garoppolo un duelo que podría ser fácilmente la final de la AFC
2: de la NFC, la NFC perdón sí, sí, sí. Eh, un partido interesante porque habrá que ver cómo responde San Francisco después de la derrota sufrida en contra de los Cuervos de Baltimore. Y por el otro lado, unos Saints que eh, ganaron, eh, derrotaron a los, a los Falcons. Que por cierto, en, la en el primer partido de que disputaron, pues ganó sorpresivamente Atlanta por paliza, ¿no? Pero bueno, eh, ya recomp recompusieron el camino y iban y a buscar... Eh, pues Ponerse en la cima de, de la división O de la conferencia nacional Y San Francisco Que va a, a también buscar eh, Regresar a la senda del triunfo Definitivamente el partido más atractivo Y emocionante de la semana
0: Si sí, un equipo de los Saints que como bien mencionan Viene de ganarle a los Falcons Con los que habían sufrido una derrota Es en este partido Los Saints hicieron todo bien eh, Smith, el pateador mm -hmm. Tyson Hill Tyson Hill, perdón pero el Tyson pateador coreback running back el, receptor el, el utility el poder, sí, lo que sea.
1: Y, y también fue de equipos especiales hay que recordar que en el primer cuarto tapó un, una patada de despeje
2: pero si hablamos de equipos especiales hay que hablar del touchdown de los Dolphins, ¿no?
1: Eh, no, si hablamos de equipos especiales hay que hablar de, de los Falcons o ahorita que mencionas que que jugaron bien y, y recompusieron digo... Creo que tienen que mejorar esos, esos regresos porque eh, los Falcons
0: recuperaron, recuperaron
1: tres, patadas. tres patadas. Una creo que no contó, pero pues recuperaron dos y, y casi les pegan un susto al final a, a los Santos. Eh, pero sin embargo, pues los Santos se han visto bastante sólidos. ¿Y qué estabas comentando ahorita?
0: Ah, que el, el, el Super Utility tuvo un gran partido. Ah, el sí. que sigue sin tener grandes partidos es Alvin camara que tiene siete partidos consecutivos sin anotar un touchdown es su racha más larga eh, durante su carrera.
2: Y hay que hacer mención que la temporada pasada pues tenían a Mark Ingram y a Alvin Camara y se pensó desde el principio que Alvin Camara era el que te resolvía la situación y creo que la situación se ha visto todo lo contrario. Pues Mark Ingram es el que ha estado teniendo una gran temporada en los Ravens mientras que Alvin Camara se ha estado... Quedando atrás, inclusive el Etevius Moore, creo que ha jugado mucho mejor que él.
0: Sí, te escuchas un poco enfermo. ¿Ya escuchándote bien? Sí, sí se escucha el, el, la, la mormadez.
2: Gracias por la aclaración. De nada. ¿Qué, Jorge? Mormadez. ¿Qué es mormadez? Cuando
0: estás mormado, ¿no? Es mermado, ¿no? Eso, güey. <risa>
2: Estoy
0: cansado. Ay, yo, He tenido no, finales. Perdóname. Español te falta, <risa> Perdón, gente. Estaba muy cansado, de verdad. <risa> Empieza a llorar. Si
1: quieres, si quieres, yo puedo hablar de, del partido en el, no. en, lo que, en lo que haces los ajustes.
2: Pero. Oye, ¿quieres que conozca el programa el día de
0: hoy? ¿Sabes qué? Igual me pasó en el de fútbol ayer. Me pasó lo mismito con el de fútbol. No, ¿Qué, ¿Qué
1: dijiste, ¿qué?
0: Al principio no podía conectar <risa> las cosas. Pero bueno, seguimos con los Saints porque. Su defensa ante el ataque terrestre es muy buena. De hecho, no han permitido a un corredor con más de 100 yardas en 34 juegos consecutivos. Del otro lado, tenemos a Jimmy Garapolo y a unos 49ers que siguen siendo pues, una fortaleza. A pesar de perder contra los Ravens, creo que se vieron muy bien en ese partido. Perder en una patada de último segundo pues, no me parece algo gravísimo.
2: una gran defensiva.
0: Y eh, a pesar de esto a pesar de que Jimmy Garoppolo es el arma que mantiene a esta ofensiva de los Saints pues unida y, y, y en forma y, y ganando tiene menos de 200 yardas en cinco partidos esta temporada solamente Jacoby Brissett tiene los mismos eh, y, y un poquito más como titular, entonces lo que hace Jimmy Garoppolo siempre lo he mencionado, mientras está en ritmo creo que los 49ers pueden ganar pero no es un coreback que te dé grandes números. A pesar de esto, pues los Niners se encuentran con uno de los mejores récords de la NFL y buscarán mejorarlo aún más en nueva Orleans.
1: Sí, como mencionas, mientras Jimmy G está en ritmo, eh, San Francisco va a funcionar. Y Jimmy G, bajo las órdenes de cal Shanahan, ha funcionado muy, muy bien. Ha tenido un gran ritmo. Eh, todo el equipo en general ha tenido un, un gran ritmo. Eh, tenemos que es el, el equipo que... Digo, es de los equipos que mejor corre en la liga. Promedia 148 yardas por partido. También es de los mejores de los equipos que mejor defiende. Eh, es la defensa rankeada número uno de la liga. Permiten muy, muy, muy pocas yardas. Y pues como mencionas, el partido contra Baltimore fue un buen partido. No jugaron mal. Eh, sin embargo, pues la patada de último minuto, le, de últimos segundos más bien, le dio la victoria a Baltimore. Y por el lado de los Saints... Eh, creo que es un partido para probar que son aspirantes a llegar al Super Bowl. No sé si para ganarlo, pero sí son un equipo aspirante para, para llegar al Super Bowl. Creo que eso lo van a probar en, en este partido, como mencioné. Tienen los jugadores, tanto en defensa como en ataque. Y yo creo que no se les ha brindado tanta atención porque pues, tenemos grandes sorpresas como los San Francisco 49ers, como los Ravens, inclusive hasta los Bills podría mencionar. Y por eso creo que no hemos... Dicho que los Santos son el gran favorito de la, de la NFC. Sin embargo, pues ahí están. Eh, le han ganado a los Seattle Seahawks, le han ganado a los Texans, le han ganado a los Cowboys. Y pues yo creo que de ganar este partido, sí podríamos considerarlos como el mejor equipo de, de la NFC, tal vez.
2: Creo que no se les ha considerado como tal debido al, a la gran persistencia se puede decir o a la gran continuidad que han tenido a lo largo de los años que no nos sorprende el tipo de temporada que están teniendo También. y cabe recordar que tienen un gran mérito por haber perdido a Drew Brees por una gran cantidad de semanas y el equipo salió a flote bajo Teddy Bridgewater de una manera impresionante y por el otro lado, como bien mencionas, un equipo de San Francisco que a pesar de perder a quien en teoría era su running back titular, Matt Brida ha tenido a Raheem Mozart y a, y a Tevin Coleman jugando de una manera espectacular y a George Kittle con un pie fracturado haciendo cosas que ninguna otra ala cerrada en la NFL puede hacer. Entonces, de verdad que es un partido muy entretenido.
0: Eh, sí, nada más por último... En esto que dice Sergio de, de los Saints, creo que en parte es lo que dice Cacho, que creo que ya nos acostumbramos a que los Saints tengan este tipo de récords durante la temporada regular, pero ahora creo que es tiempo de mostrar lo que pueden hacer en postemporada. El año pasado se quedaron cortos y, y me parece que este año no tienen las armas para hacer el buen papel en postemporada que hicieron el año pasado. Por lo menos es lo que opino. A pesar de que sigue siendo uno de los grandes favoritos para llegar a la final de conferencia, creo que los Saints no son mi real favorito, aunque para algunos analistas como Sebastián Martínez Christensen, el gurú de las diagonales a quien le mandamos un saludo, es el favorito por parte de la NFC. Y mencionar rápidamente, Sergio eh, sacó este dato, que Brice con un buen partido puede ser clave. Su quarterback rating es de 118.3 contra defensivas número 1 y su récord es de 6 y 1.
2: Y Michael Thomas que de verdad que es incubrible, es una máquina de recepciones. Creo que había tenido una cantidad de cerca de 200 y cacho de pases sin soltar la pelota hasta el partido pasado. Entonces, realmente que el receptor, el ex receptor de Ohio State con números brutales en la NFL.
1: Sí, y yo creo que, ajá, como el dato que dices, Breeze puede ser la clave para que Los Santos se lleven la victoria. Eh, sin embargo, creo que para los dos equipos esto se va a ganar dependiendo de cuántas veces puedan hacer que el contrario les entregue el balón eh, yo creo que va a ser la guerra de turnovers lo que define el partido y definitivamente va a ser el, el juego más interesante yo creo que de la semana si no es que es el juego siguiente
0: que vamos a analizar eh, vamos a pasar al siguiente partido porque también esta semana 14 nos traen un partidazo en el Baltimore contra Buffalo los Bills reciben a los Ravens en el New Era Field los Ravens que vienen de derrotar como ya lo mencionábamos a los 49ers y ahora se meten en casa de unos Bills que demostraron que su récord de 9 y 3 es de verdad al ganarle a unos Cowboys en Thanksgiving en Dallas y con autoridad con un Josh Allen jugando a un nivel bárbaro en su primer juego en televisión nacional es, era el primer juego que Josh Allen en su primetime. época tenían en primetime y en televisión nacional eh, y, y, y era algo que él mencionaba antes del partido que ya podía tachar de su bucket list que era un sueño que tenía desde niño jugar en un partido en contra de los Cowboys en Thanksgiving y en Televisión Nacional y que ahora lo cumplió y vaya manera de cumplirlo encontrando a Cole Beasley y encontrando a todo su equipo de receptores para ganarle a estos Cowboys que se desmoronan poco a poco pero de los Cowboys hablaremos luego es momento de hablar de este partido que <coughs> se lo decía Sergio antes de empezar a grabar y me tiró de loco me parece que puede ser la final de la AFC puede llegar a ser la final de la AFC
2: mira, puede ser eh, la final de la AFC únicamente del lado de los Ravens de Baltimore porque se me hace muy complicado que un equipo de búfalo llegue a, a la final de la IFC, sobre todo por el coreback que tiene. No porque sea un mal coreback Josh Allen, sino porque simplemente no es capaz de hacer los lanzamientos o tener la calidad necesaria para ser, para ser considerado top. Eso desde mi perspectiva. Se me hace que Buffalo está condenado a depender de su defensiva y de otras herramientas para llegar a... a Posiciones o apuestos altos. Sin embargo, Josh Allen ha demostrado ser capaz de, de ser un quarterback muy, muy móvil y capaz de ganar partidos, pero que sin embargo me parece que se sigue quedando corto para poder considerarlo en la elite y ponerlo en niveles en donde en donde Lamar Jackson ha estado entrando en, últimos, en la última temporada en donde podemos encontrar a Patrick Mahomes, en donde podemos encontrar a Tom Brady, en donde podemos encontrar a Deshaun Watson. De verdad que me parece una situación muy complicada que los Bills puedan llegar a una final de la IFC, pero tienen una gran defensiva y es un equipo muy disciplinado y muy bien coachado y eso ha demostrado que, que te puede dar para llegar a grandes cosas. Sin embargo, lo veo muy complicado.
0: Mira, creo que lo que está haciendo Josh Allen. Es más. Me, me voy a meter en muchos problemas por lo que estoy a punto de decir, pero creo que es verdad.
1: Jorge, tú dijiste que Josh Allen iba a ser el MVP de esta temporada. No creo que te no, puedas no, meter no, no. en más problemas después <ríe> no, de no, eso. No, no, no.
0: Dije, nunca dije que iba a ser el MVP de esta temporada. Dije que está jugando. Cacho, como el ¿Lo MVP. dijo no. Lo dijo no? Lleva semanas diciéndolo.
2: Según yo lo dice de broma. Espero que lo diga de broma.
0: Sí, 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 <risa> obviamente. O sea, pero es broma en, en cuanto al título pero me parece que está jugando un gran nivel y me voy a meter en, en no. ya, ya lo estoy escuchando no, 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 no. me parece que lo de Josh Allen tiene más mérito que lo de Lamar Jackson que lo de Sean Watson y que lo de los otros corebacks que mencionaste por la cantidad de talento que tiene alrededor si bien es cierto que Buffalo tiene una de las mejores defensivas de la liga en cuanto a talento ofensivo alrededor de Josh Allen en receptores, en corredores es el que menos tiene en comparación de estos equipos como los Ravens, como los Texans y como los demás equipos. Josh Allen, esta temporada, esta temporada tiene solamente 40 yardas menos en promedio que Lamar Jackson por juego. Y tiene un touchdown más por tierra que Lamar Jackson. Entonces, creo que lo que está haciendo Allen con esta franquicia de Buffalo es increíble. Los 16 touchdowns por tierra que tiene Son los segundos La segunda mayor cantidad de un coreback En sus dos primeras eh, que hemos En sus dos primeras Temporadas en la NFL Entonces Josh Allen, MVP No, no va a ser MVP Pero <ríe> me parece que está jugando en un gran nivel Y creo De verdad confío mucho en esta defensiva de Buffalo, No tanto para en de mi <risa> Fantasy <risa> pero eh, creo que las defensas ganan campeonatos y esta defensa puede ser clave para las aspiraciones de playoffs de los Bills. Ni creo
1: que haya que confiar en esta defensiva de, de Búfalo suficiente como para ganar este partido. Es cierto que, que Búfalo es un equipo que ha demostrado ser de verdad, que ha demostrado ser un equipo que no depende de la suerte, sino depende de sí mismo y lo han hecho bastante bien, eh, Mencionar que Singletary se ha adueñado del backfield y pues tiene un maestro como Frank Gore que se ha convertido en el, en el tercer corredor con más yardas en la historia de la NFL. Y mencionas que no hay tanto talento sorprendente en, en Buffalo. Pues yo creo que tienen jugadores cumplidores en, en ofensiva. Eh, John Brown y Cole Beasley son. Wide receivers bastante cumplidores. Pero Cool Beast le acaba de empezar a agarrar balones hace tres semanas.
2: Brown
1: es un novato. Sí, pero exactamente, como dice Cacho, Marquise Brown es un novato. Eh, Mark, Mark Andrews. Y, y Mark Andrews, aparte, pues bueno, es, es un tight end hablando de, de wide receivers en, en los Ravens.
2: Marquis Brown. Brown
1: Sí, Mark, eh, Mark Ingram, sí, como menciona Cacho, igual <ríe> fue votado por, por los Santos la temporada pasada. Entonces, yo creo que los Bills tienen igual talento que varios equipos. Y pues, Josh Allen, sin ser tan impresionante, ha sabido llegar a la zona de anotación de una forma u otra. Eso creo que es un mérito tremendo. Y pues, tiene a los Bills ahí en, en la pelea de, por los playoffs que yo creo que sí van a llegar, pero igual eh, hay que mencionar el, el calendario pues un poco accesible que tienen, que han tenido, eh, pero pues por el lado de, de los Ravens también, mencionar a, a Lamar Jackson, que cada juego crece y crece y solo mejora, eh, y pues está siendo un caso sólido para, para ser el MVP, y pues la defensiva que se ha convertido en una de las mejores de la liga, eh, haciendo grandes jugadas, la secundaria sobre todo, y pues la, contra la carrera es una de las más efectivas, permitiendo apenas 94.9 yardas por partido.
2: Baltimore tiene una defensiva elite.
1: Es una defensiva elite que yo creo que no empezó tanto la temporada así y nos hemos cansado de decirlo desde la incorporación de Marcus Peters. Ha ido para arriba. Todo ha ido para arriba en Baltimore. Eh, vienen a un ritmo tremendo. El rankeado número uno en, en la AFC. Y yo creo que en el juego del talento, le van a ganar a, a los Bills. Este, Si bien acabo de decir que los Bills tienen igual talento, creo que el factor es Lamar Jackson y va a ser la clave si ambos equipos quieren ganar el partido. Por el lado de los Bills, detenerlo. Si logran detenerlo, hay más posibilidades de ganar el partido. Y pues por el lado de los Ravens, eh, conforme lo vayan utilizando, pues yo creo que los va a ser imparables. Entonces, en él yo creo que está la clave. Y pues ya, Jorge, tienes algo que, que agregar
0: al respecto Cómo defender a tus Bills Mira, está llegando la alarma Que dice que la marca Digo, Josh Allen, MVP, bro Vámonos a el siguiente partido Porque los Kansas City Chiefs visitan Foxborough Y se meten con Bill Berichick, con Tom Brady con Julian Edelman y con una ofensiva que no está funcionando Kansas City Chiefs creo que la defensa puede tener un gran partido a pesar de que son la 25 ranqueada y van contra la ofensiva número 14 ranqueada. Eh, creo que la si, si nos ponemos a ver los partidos de los Patriotas nos podemos dar cuenta que no están generando nada los Patriotas están promediando 18 puntos por partido desde la semana 9 cuando promediaban 31 de la 1 a la 8, entonces el cambio ha sido drástico por parte de los Patriotas, pero han ganado 18 partidos consecutivos en casa, entonces eh, me parece que el dominio que tienen Nueva Inglaterra en Foxborough es muy, muy, pero muy real, y creo que esto puede ser un gran factor para que los Patriots se lleven la victoria el domingo a las 3.25 de la tarde, pero... Por el otro lado, tenemos a Patrick Mahomes a la, defen a la ofensiva número 4 y una defensiva que por momentos muestra vida y que si muestra vida en contra de los Patriotas, pueden complicarle muchísimo la victoria número 19 consecutiva en casa a los Patriotas.
2: Yo, o sea, a mí me gustaría hacer mención en este partido para decir que la ofensiva en Inglaterra no ha estado en las últimas semanas, no ha aparecido, se lesionó el centro titular, eh, perdieron receptores de que hay memes inclusive en donde Tom Brady nada más eh, conoce a Julian Edelman y los demás no saben sus nombres. Eh, tienen a... a ¿Tienen? Salud. a mi ¿Salud A mi parecer, pero... No jugaban
1: contra los Texans, ¿no? No. no. La mitad del equipo se enfermó porque, porque le dio gripe o algo así.
2: Saludos a los Pats. <risa> eh, suerte. Eh, El efecto cacho. Es correcto. Y me parece que lo que ha venido jugando Tom Brady, de verdad que ha sido paupérrimo. Un nivel malísimo, terrible. Y me parece que en muchas ocasiones se ha visto salvado por la gran por el gran esfuerzo defensivo que ha hecho el equipo de Nueva Inglaterra y me parece que ha sido el, la razón por la cual Nueva Inglaterra ha estado también esta temporada sin embargo no sé si se les vaya a acabar contra un Patrick Mahomes que lo, la verdad de las cosas es que viene mermado de una lesión y habrá que ver cómo Cómo continúa, la semana pasada le ganó al, al equipo de Oakland eh, por paliza me parece y mantiene a sus herramientas que son Tyreek Hill, Michael Harmon, eh, las principales Travis Kelsey, entonces va a ser un, un encuentro interesante en el que habrá que ver si la defensiva de Nueva Inglaterra puede detener a la ofensiva de Kansas City que ahí es donde va a estar la clave del partido y me voy a robar un comentario de Sergio. Va a ser muy interesante ver a Stephon Gilmore enf enfrentándose a otro receptor elite como lo es Tyreek Hill. Ya vimos que hace un par de semanas logró blanquear a Mari Cooper. La semana pasada andre Hopkins tuvo un poco más de espacio, un poco más de libertad. Y habrá que ver cómo, cómo, cómo regresa para enfrentar a Tyreek Hill.
1: Sí, ya hablamos de que la temporada de Mahomes se ha visto mermada por, por su lesión, como mencionas. Eh, sin embargo, pues no ha sido una mala temporada para él, teniendo un quarterback rating de 107.7, eh, 20 touchdowns, dos intercepciones apenas y 2,983 yardas, que igual hay que tomar en cuenta que se perdió varios partidos, pero pues siento que son números buenos comparándolo con su temporada pasada y también tomando un poco en comparación eh, los números de Lamar Jackson que ese es otro tema pero en cuanto a los Chiefs ha sido una temporada bastante irregular para ellos creo que en parte por las varias lesiones que han sufrido y la baja de elementos como Houston que a comienzos de temporada este, sin embargo pues son líderes de su división son líderes de su división y aunque han tenido derrotas que pudieron evitarse, como fue la de los Colts, como fue la de los Titans, que no es por menospreciarlos. Ryan pero...
2: Tannehill, MVP.
1: <ríe> Ryan Tannehill, MVP, eh, lo dudo. Eh, como decía, que no es por menospreciarlos, pero pues los Chiefs salían como favoritos. Pues ahí están, en el primer lugar de su división. Y por el otro lado tenemos a los New England, New England Patriots, que son el número de equipo... <ríe> ¿Qué le está pasando, güey? Que, que son el equipo número dos rankeado en la AFC y que, como mencionan, sin jugar como al inicio de la temporada, que hay que mencionar que igual les tocaron rivales sencillos, pues se mantienen en, en la cima de su división y pues, le han ganado equipos como los Cowboys y a los Eagles, que, digo, no sé qué tanto mérito tenga, Trash. dado que su división es una basura. Trash. Pero, pues, la final de cuentas les va a alcanzar para estar en playoffs. Okay. Y tal vez sea este el juego en el que lo logren porque yo no veo a la defensiva de Kansas eh, pudiendo contener el ataque de los Patriotas okay. porque eh, pues, digamos que contra la defensiva de los, de los Chiefs cualquier ataque le puede hacer mucho daño. Es una defensiva que permite muchísimas yardas y yo creo que Tom Brady con el mínimo esfuerzo y con su defensiva, con la defensiva de los Patriotas les pueden sacar el partido.
2: Es una defensiva que ha también tenido mucha suerte, recordar ese partido contra los Browns en donde forzaron, creo que cuatro entregas de balón en el primer tiempo, que realmente fueron unas cosas ridículas, Baker Mayfield tirándosela tal cual a Kyle Bannoy, si no mal recuerdo, y también Nick Chop que, que perdió el balón tras topar con el pie de su liniero, entonces... Son cuestiones que, si bien los Patriotas han tenido suerte, pero también han tenido la preparación y han sabido aprovechar las oportunidades que, que, que se les presentan, fieles con, al, al estilo que, que maneja Bill Belchick. Entonces, eh, es un equipo disciplinado, es un equipo bien entrenado y también es un equipo que tiene ciertas figuras, tanto en ofensiva como en defensiva, como es el, el caso de Stephon Gilmore, que ha estado teniendo una temporada realmente sobresaliente e inclusive para poder ser discutido como el mejor corner de la liga.
1: Sin embargo, no sé ustedes, pero yo no considero ya a los Patriotas como un equipo que pueda ganar el Super Bowl.
2: Para mí no son el favorito ni siquiera de la AFC. Eh, yo veo más duros al equipo Baltimore. Y me atrevería a decir que pongo por encima el equipo de los Texans sobre los Patriots.
0: Sí, no, me parece que, que no hay ninguna duda que ya no son los favoritos para ganar este Super Bowl. Porque la defensa se ha ido cayendo y se cae sobre todo contra equipos que son de verdad. En contra de Búfalo, que fue uno de los partidos que se le complicó, eh, de los primeros partidos complicados para los Patriots, permitieron 375 yardas totales. En contra de los Ravens, la que fue su primera derrota de la temporada, permitieron nada más y nada menos que 372 yardas totales. En contra de los Cowboys en la semana 12, que también fue un partido que ganaron, pero que se les complicó muchísimo, y que fue un partido muy trabado por culpa de la lluvia y del clima que se vivía en Nueva Inglaterra, los, la defensa de los Patriots permitió 321 yardas totales a pesar de las condiciones del terreno y finalmente en la derrota del domingo pasado pues en contra de los Texans y de Sean Watson que jugaron un partido me parece perfecto en contra pues, de unos Patriots que son vulnerables ahora permitieron 276 yardas totales entonces me parece que esta defensa que se ha mostrado bien contra equipos con los que ha tenido suerte como dice Cacho se cae entre los equipos importantes lo cual le ha, ha pues repercutido en las dos derrotas que tiene y en victorias muy cerradas como lo es contra Buffalo y contra eh, los Cowboys y bueno vamos a pasar al siguiente partido porque eh, estos son los partidos de elección propia y voy a empezar con el mío porque está rapidito eh, escogí el Detroit Lions contra los Minnesota Vikings y porque nadie más quiere hablar de este partido <risa>
2: Sí, yo avisé, yo no voy a hablar de los Lions Así que es todo tuyo
0: Yo solamente lo escogí Porque esta semana Empiezan los playoffs En el fantasy fútbol Y el lunes Me quedé muy preocupado Porque Dalvin Cook salió lesionado Y juega contra los Lions Esta semana En una liga Estoy en cuartos de final Bueno, en el Wild Card Weekend y si me pierdo a Dalvin Cook contra los Lions, estoy frito. Porque aparte, Pepo, al quien le mando un saludo, tiene a Christian McCaffrey del otro lado. Entonces, va a ser un duelo cerrado. Estoy implorándole a todos los dioses sabidos y por haber que Dalvin Cook pueda regresar sano en contra de los Lions. Y sí, porque porque los Lions son una defensiva que permite muchísimas yardas a la carrera, son la defensiva número 29 en total en la liga entonces me parece que sería un duelo clave para eh, Darwin Cook y los Lions aparte los Vikings tienen un récord de 6 victorias y 0 derrotas en esta temporada contra equipos debajo de los 500 y eh, pues solamente han permitido 15.6 puntos por partido en casa esta temporada e históricamente, ya para cerrar, los Lions tienen cuatro derrotas consecutivas contra los Vikings. Y ya. Podemos pasar al siguiente partido, que es el que escogió Cacho. Que también, no, o sea, no sé cuál estuvo peor, si el mío o el de Cacho, porque escogió a los Jets en contra de los Dolphins. Eh,
2: Miami va contra eh, los Jets esta semana. Un equipo de Miami que, que sorprendió a... Me parece que a todos ganando al equipo de Filadelfia en Miami Tras un partido bestial de Devante Parker También un partido impresionante de Ryan Fitzpatrick Y unos Dolphins que demuestran que, que no todo es talento Porque tienen un equipo muy mermado Lleno de undrafted free agents Y que sin embargo lograron sacar la victoria de una forma muy contundente Ante... El equipo de Filadelfia Que por cierto Quiero recalcar ¿Saben cuál es la ofensiva Con mejor porcentaje De Red Zone En la NFL? ¿Cuál cacho? Miami Un equipo Que tiene a Ryan Fitzpatrick De coreback A Devante Parker A Allen Horns, A Albert Wilson A Calen Balash En su ofensiva Y que su línea defensiva Está más parchada que yo Y que Jorge Tiene la mejor ofensiva en zona roja de la NFL. Háblenme del coacheo, del cocheo. Y que no es importante. Que me lo digan. No se puede. Miami tiene la mejor ofensiva en zona roja. Y por el otro lado unos Jets que... Pues... Perdieron contra Cincinnati. No voy a hablar más al respecto. Perdieron contra Cincinnati. Y pues... Aprovechando que Tuva seleccionó. Y que puede caer a un... Pick número 17. Pues... Que gana en Miami, ¿no? Ah, por cierto, qué bueno que se lesionó Callum Balash porque ya tenemos juego terrestre con Miles Gaskin y Patrick Laird. Saludos.
1: Y agarraron al, al de los Cardinals a center creo. Lo,
0: lo, lo ficharon ahorita. Oye, antes de pasar al siguiente partido, Cacho, yo quiero que me expliques qué pasó. <ríe> en esa formación especial, en esa jugada de truco, me recordó mucho la de Chuck Pagano.
1: No, Cacho, yo quiero que me expliques la defensiva de los Eagles contra esa formación. Por favor. Creo que fue lamentable ponerle dos tacles enfrente al. al ¿qué, ¿Qué era? Al, al Punter.
2: Eh, bueno, te lo explico. Eh, básicamente teníamos a. Al, ni siquiera, bueno, no, sí, un centro. El centro titular, Daniel Kuller con Matt Hawk, el ponter, como coreback. Y de ahí en fuera teníamos a todos los demás en la banca, o sea, en las bandas, incluido Jason Sanders, el pateador. Teníamos a un liniero defensivo abierto a de la banda y pues Filadelfia decidió optar por dos jugadores en línea y todos los demás como corners. Y pues me, me, me parece que fue muy simple, ¿no? se Hubo snap en la pelota, o sea, se sacó la pelota y Matt Hawk, pues, simplemente corrió hacia la esquina y vio que Jason Sanders corrió a la zona de anotación y la lanzó. Una de las jugadas más creativas de la NFL, sin duda alguna. Un punter lanzándole un touchdown a un kicker. Y, pues, ¿qué te digo? Chad O'Shea mejor ofensiva en zona roja de la NFL.
1: ¿Y el Ponter con mejor quarterback rating en, en su carrera que, que Josh Rosen, ah? ¿eh?
2: Mejor que Josh Allen, ¿no? Mejor que... Que cualquiera. Que cualquiera, el que tú me digas, uno de uno para un touchdown de una yarda. ¿Qué opinas?
0: Mejor que Mason Rudolph, sin duda alguna. Y hablando de Mason Rudolph y de y de Pittsburgh, vamos a pasar al partido que escogió Sergio. Porque los Steelers reciben a los Cardinals eh, en un partido que pues puede ser importante para las aspiraciones de playoffs de eh, los Steelers. No reciben. Acá. Los sí, sí. Cardinals reciben a los Acá. Steelers en Arizona. It's Duck season. Bueno,
1: sí, es, es hora de ponerse serios. Pónganse patos todos. Este, Pittsburgh es un equipo. ¿Hoy tres minutos? Va, perfecto. Bueno, Pittsburgh ha sido un equipo que ha sabido levantar. Eh, hay que recalcar y, y poner en un cuadro el trabajo que ha hecho Mike Tomlin con, con el equipo. Ha sabido manejar situaciones complicadas como la baja de Ben Roethlisberger al principio de temporada. Eh, lo perdieron por, por el resto de la temporada y también han tenido a Juju Schmitz-Schuster y a James Conner fuera por bastante tiempo, bastantes partidos. Eh, perdieron a Antonio Brown y a Livian Bell en el, en el offseason y pues ahorita están jugando con el que al principio de temporada era su cuarto coreback, con Doug Hodges, que tras las malas actuaciones de Mason Rudolph se quedó con el puesto de coreback titular y como lo mencionábamos la semana pasada eh, ha tenido errores sí ha tenido errores pero es un coreback que al ser el tercero y última opción que, que tienen los Steelers no tiene absolutamente nada que perder eh, al principio del juego contra los Browns se le notaba un poco lento pero se hicieron los ajustes necesarios y lograron remontar ese 10-0 eh, me gustó ver cómo de pasar a correr hacia los lados de, de la zona, de digo, de la bolsa de protección eh, pudo correr hacia adelante logró un first down importantísimo y pues igual mencionar el papel que ha tenido James Washington James Washington que se ha convertido creo que en el wide receiver más importante de los Steelers durante los últimos juegos eh, en las últimas tres semanas es un coreback que tiene 100% de efectividad contra la cobertura cerrada es un dato brutal que no, es un dato que nos dice que no se achica ante ningún marcador. Y pues la defensiva, que igual está jugando a un nivel brutal. Bot Dupree, que está pidiendo a gritos ser firmado cuando se vuelva agente libre a final de temporada. Y TJ Watt, jugando un nivel de, de Defensive Player of the Year. Y eh, la secundaria, que está haciendo jugadas, sigue haciendo jugadas. Eh, es las, la defensa que tiene Master turnovers en toda la liga, con 30 pero pues sí hay que mencionar que la ofensiva le está costando, no creo que tengan una identidad definida todavía y pues lo veo complicado que se encuentre con alguien que es tu tercer coreback y pues con varios jugadores lesionados, eh, ya habrá tiempo de, de reestructurar el equipo, pero pues en este partido se encuentran unos Cardinals que vienen de jugar contra los Rams y vienen de recibir una paliza Kyler Murray, que tiene muchísima movilidad y es un coreback que puede ser muy peligroso, pero contra los Rams recibió seis capturas. Y pues David Johnson, que ha sido una decepción total esta temporada. Y Kenny Drake que más o menos está sacando el trabajo ahí en el backfield, pero pues por las opciones aéreas tienen a Christian Kirk y a Larry Fitzgerald. También tienen a Andy Isabella, que no termina de explotar. Es un equipo que está eliminado y yo creo que ahí radica el peligro de, de los Cardinals. Eh, no tienen absolutamente nada que perder y en una de esas pueden tener una buena tarde y salir con el partido quita sonrisas pero pues a final de cuentas yo creo que Pittsburgh vive un mejor momento y no debe tener mayor problema este en ganarle a Arizona pero sin embargo creo que Arizona es un equipo que puede competir bastante bien
2: Síganos la siguiente semana en el podcast de los Steelers
0: no mencionar que, que como bien dices creo que la adición de Minka Fitzpatrick fue eh, muy buena para los Steelers. Lo de TJ Watt también hay que resaltarlo. Creo que sí tiene este nivel de Depoy que mencionas. Y eh, pero me parece que a pesar de todo esto no hay que quitarle el ojo a Kyler Murray y a este equipo de los Cardinals que está buscando mejorar la temporada del año pasado y una de sus mejores temporadas en pues en, en el historial reciente de temporadas. Creo que Kyler Murray puede ser un problema el, el domingo para los Steelers, te lo mencionaba antes de grabar. Creo que Kenyan Drake por fin está teniendo el juego y los bloqueos y el espacio necesario para correr como sus capacidades y su talento se lo permiten. Y me parece que los Cardinals van a ser un equipo muy peligroso el próximo año. Todavía tienen picks para draft y este equipo es muy joven y está siendo bien coachado. No hay que quitarle el ojo a los Cardinals que creo pueden ser una piedra en el zapato muy grande para los Steelers este domingo. Y pues bueno, con esto vamos a pasar a los picks. Eh, mencionar que Sergio sigue arriba. Ya Aparte ya tomó ventaja como por tres. Por lo menos de mí, de tres y de Cacho 2. Mmm... No estoy
1: seguro, ahorita te, te confirmo, pero creo que de ti, de o sea, creo que de ti tengo una ventaja de cuatro y de Cacho de tres, algo así. Ahorita te digo.
0: Bueno, Sergio va ganando, es lo, todo lo que tienen que saber. Y pues vamos a empezar con los de esta semana. Va a empezar Cacho, porque si no dice que le copiamos. Y, ah, no, digo, la Cacho la va al final, yo, empiezo yo.
2: ¿Puedes decir? ¿Puedes decir el partido y el lugar en donde se va a jugar el partido?
0: Claro. Eh, Dallas contra Chicago en Chicago. Yo me voy con los Cowboys. Yo también me voy con los Cowboys.
2: Yo me voy con los Cowboys. Imagínate irte con Mitch Trubisky.
0: Indianapolis contra Tampa en Tampa. Me voy con los Colts
1: wow, yo, yo no sé ¿eh? he leído a Tampa las últimas semanas y creo que lo voy a volver a hacer así que me voy con Tampa otra vez
2: yo creo que también me voy a ir con Tampa en esta ocasión porque eh, creo que le he tirado mucho a asegurar los picks y voy a ir un poco más a lo arriesgado Así que voy a intentar que James Winston me saque de los problemas Top 10 de la NFL según el fantasy eh, Así que pues me voy con Tampa ¿Por qué no? Ah, aparte es en Tampa Creo que el factor de que es en Tampa me está convenciendo nada más
0: Yo creo que los problemas de los Colts se llamaban equipos especiales Sobre todo Adam Binatieri El día de hoy Adam Binatieri tuvo una resonancia magnética en su rodilla de apoyo. Y eh, su estatus para el domingo está en duda. Entonces, creo que yo me voy a ir con los Colts.
2: ¿Mm? En, pocas, en pocas palabras, le inventamos una lesión a Dominatier y hacemos que se retire <risa> para no cortarlo y decirle que es basura.
0: Sí, básicamente. Entonces, creo que lo ganan los Colts. Miami contra los Jets en Nueva York. Yo me voy a ir con... Sam Darnold y los Jets. Yo me voy a ir con
1: Miami porque me ha gustado bastante lo que he visto últimamente de este equipo. Soldados de Davante Parker en el Fantasy, aunque ya no nos sirva de nada porque estamos eliminados.
0: <risa> na, 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 na. na na
1: na na
2: Hey Goodbye. Que por cierto, están hablando con el primer lugar. Y Jorge el segundo lugar de la liga. ¿Qué pasó, Sergio? No, que muy conocedor. También me voy con Miami. Me parece que, que el equipo de los Dolphins va a ganar esta semana otra vez. Y va a pasar del probable pick 1, pick 3, al pick 11 o algo así. Pero no importa porque pues, todavía podemos agarrar a Tua, que es el objetivo. Así que, Miami.
1: Eh, quiero ofender yeah, man, a Antonio Brown en, en público. Antonio Brown, eres un maldito inútil. Ojalá y no vuelvas a jugar en la NFL. Desgraciado, por tu culpa estoy fuera. ¿Qué se
0: siente tener el bye, cacho?
2: Se siente muy bien. Eh, pues mira, puedo hacer cero puntos y sigo vivo, no como Sergio. Pero bueno, no. lo, que, lo, que, lo que me parece más triste de todo es que la excusa de Sergio fue decirle Antonio Brown, que es un desgraciado me parece que es lo más impresentable que he escuchado en la última semana
1: yo no, yo lo más impresentable que he escuchado es Josh Allen MVP y los Bills final de conferencia eso sí es impresentable
0: vean la fecha en la que se lo estoy diciendo pero bueno, eh, los Niners en New Orleans me voy a ir con los Niners yo me voy con. ¡Wow!
1: ¡Wow, wow! Yo creo que me voy a ir con Drew Brees y New Orleans.
2: Yo también me voy con New Orleans. Otra vez por la eh, localía y por. Porque es New Orleans. Así que. Orleans. Sí, eh, lo pensé, pero estoy apostando un poco más a los equipos locales y un poco más a lo arriesgado. Estoy yendo en contra de lo que normalmente haría. Y no, Sergio, no te estoy copiando, maldito Impresentable. presentable. Si quieres, cambiamos de orden de aquí en adelante.
1: Güey, me encanta. Me encanta porque te pregunto, dime quién va a ser local y quién va a ser visitante. Como, como pretexto para decirle voy a copiar a Sergio y en
0: vez de jugar a ganar, voy a jugar a no alejarme más. <ríe> qué horror. Qué horror lo alzado que está, Sergio. Detroit contra los Vikings Con razón, en eh, Minnesota. Yo voy segundo... Yo me voy con los vikings
2: Cambié de orden porque este idiota Cree que lo estoy siguiendo Voy con los vikings también
1: Jorge imagínate que un idiota Vaya tres, tres pics arriba de ti ¿Qué, qué te, qué, ¿En qué te convierta a ti? Pero bueno Yo voy con los vikings igual
2: No, no. Jorge Dime qué se siente Que este idiota se puso a estudiar el fantasy, las probabilidades del fantasy. Que si esto, que si lo otro, que si agarré a mi jugador de waivers, que si agarré en el draft. Se puso a estudiar para el draft y quedó fuera, fuera, contra el equipo de lagartos de Tabasco.
1: No hay problema porque la temporada pasada llegamos a la final. Eh, si llegas a la final, me avisas.
2: Viviendo de sus... Cosa. ¿Perdiste la final? No manches, imagínate presumir llegar a una final que perdió. No, lamentable, lamentable, Sergio. Una tristeza, pero normal de ti.
0: Le ha aprendido a los equipos a los que apoya a Sergio. No volvemos a grabar el podcast a esta hora. Están muy ariscos los dos, de verdad. Qué, qué horror. Eh. Denver contra Houston. En Houston, yo me voy con los Texans
2: yo me voy con los Texans y si eliges a los Texans me estás copiando Sergio así que elige a Denver
1: no voy a elegir a Denver porque me interesa ganar entonces voy a elegir a los Texans
0: Washington contra Green Bay en Green Bay este creo que lo voy a dar por sentado todos vamos con Green Bay uh -huh. Cleveland contra Cincinnati en Cleveland este también lo voy a dar por sentado todos vamos con Cleveland ¿no? sí sí, ¿Sí? Eh, Baltimore contra los Bills. Eh, en Búfalo. Bueno, en Búfalo. Búfalo, Búfalo. ¿Hipócrita? Si no, no, vas con no. Creo que esto es un, un dicho, que pongas tu dinero en donde pones tus palabras. Entonces me voy a ir con los Bills.
2: Bien, me voy con Baltimore.
0: Yo también me voy con Baltimore Panthers contra Falcons Me voy a ir con Los Panthers
2: ¿En dónde es? Atlanta. Qué pésimo partido Me voy con Los Panthers que cambian de head coach mm, Me voy a ir con Atlanta
0: No bueno pues yo también me voy con Atlanta pero yo voy a cambiar mi pick. Voy con Atlanta. Ya te
2: miedo, Jorge,
0: Los Chargers visitan Jacksonville. Me voy a ir con los Chargers y Melvin Gordon.
2: Yo. Estuve a punto de decir que me voy con Garner Minshew, pero creo que me voy a ir con los Chargers esta vez. Sí, me voy a ir con los Chargers. ¿Tienen algún lesión a los Chargers o no, verdad? No, me voy con los Chargers.
1: Yo sí me voy a ir con los Jaguars. Este, yo sí confío en, en Gardner Minshew y creo que la Minshewmania va a regresar.
0: Tennessee en Oakland. Me voy con Tennessee.
2: Ryan Tannehill, MVP. Y Tennessee. Mm. <risa>
0: Ah, yo creo que me voy con Tennessee Kansas City contra los Pats Me voy a ir con Pat Mahomes, baby
2: Yo también voy a ir con los Kansas City Chiefs
1: Pues yo me voy con los New England Patriots
0: Por cierto, por cierto La semana pasada se rieron de mí en mi cara por ir con los Texans. ¿Yo ¿No fui con los Texans? No. Uh -huh. y, y ya. Estoy muy contento de ese pick. Los Steelers contra los Cardinals. Me voy con los Cardinals.
2: Yo también me voy con Kyler Murray. Eh, en fin.
0: Yo me voy con los Steelers. Sergio piensa que soy el peor fan de los Steelers, pero no, quiero ganar. Y, y lo estás haciendo mal igual. No, 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 Vas a ver a Kyler Murray. Seattle contra los Rams. Me voy a ir con Russell Wilson. Creo que no hay ninguna duda.
2: Es en Los Ángeles. Me pone a pensar un poco después del gran partido que tuvieron los Rams la semana pasada. Pero me voy con Seattle.
0: Yo voy a escoger a los Seahawks. Además Seattle tiene un récord de visita de 6-0, una cosa así. Los Giants visita en Filadelfia en el último partido de la campaña digo de, de la semana guay yo tenía un dato perfecto para este Monday Night
2: no importa tarde
0: Sí, no no lo tengo aquí lo tengo en la oficina eh, me voy a ir con Filadelfia yo igual me voy con Filadelfia yo voy a variarle un poco y me voy a ir con Filadelfia sabes qué? No, sí, confío. <risa> es que regresa Eli Manning. Digo, arriesgar. Regresa Eli Manning, bro.
2: Yo estoy pensando cambiar mi pick en el de Arizona, pero me voy a mantener. Arizona. Sí.
0: Es que ese dato que tengo en oficina va en contra de Filadelfia.
2: No importa, perdón, no me voy a perder.
0: Está bien, voy con Philly. Y ya, ya nos vamos, síganos en redes, suscríbanse al podcast, ya me voy porque estos muchachos se están peleando, adiós. adiós,
1: deja de crear tensión, si sí, ya vaya.